1: In der Affäre um ein Geheimtreffen von Rechtsextremen, AfD-Politikern und Unternehmern, kommen immer mehr Details ans Licht.
0: Nach Informationen des Recherchenetzwerks Korrektiv soll es dabei um Pläne gegangen sein, massenhaft Asylbewerber, aber auch Deutsche mit Migrationshintergrund auszuweisen.
1: Seitdem die Enthüllungen bekannt sind, geht eine Protestwelle gegen rechts durch das Land.
0: Seit gut einer Woche treibt es hunderttausende Menschen auf die Straße. In vielen deutschen Städten gegen Rechtsextremismus, gegen das Erstarken der AfD.
1: Unter dem Motto Köln stellt sich quer, demonstrierten etwa 70.000 Menschen in der Domstadt. Eine Demo in München wurde wegen
0: Überfüllung abgebrochen.
2: Und auch in AfD-Hochburgen im Osten gingen viele gegen
0: Rechtsextremismus auf die Straße. Hier ist wieder das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Mein Name ist Tina Hildebrandt.
1: Und ich bin Heinrich Wefing.
0: Das waren wirklich zwei sehr besondere Wochen, oder Heinrich? Mhm. Erst der Bericht über ein Treffen von Rechtsextremen, die in einer Villa am Wannsee über Pläne sprachen oder gesprochen haben sollen, wie man Millionen Menschen aus dem Land schaffen könnte und dann die Gegenreaktion. Demos von Cottbus bis Kiel, Hunderttausende, die für die Demokratie und gegen Hass auf die Straße gegangen sind. Und im Osten demonstrierten so viele Menschen, wie wohl seit 1989 nicht mehr. In der gesamten Republik gingen so viele auf die Straße, dass schon vom größten Mobilisierungsereignis seit 1945 gesprochen wurde.
1: Ja, und die Menschen, die da demonstrierten, waren so verschieden wie die politischen Standpunkte und Milieus, aus denen sie kommen. Alle scheint aber eins verbunden zu haben, nämlich die Ablehnung der AfD und Angst vor einem Rechtsruck. Und für das kommende Wochenende sind ja schon wieder hunderte Demos im ganzen Land angekündigt.
0: Wo stehen wir jetzt nach diesen Demonstrationen? Was hat die Menschen auf die Straße gebracht und was wird aus den Demos? Was folgt aus ihnen? Erleben wir gerade einen Wendepunkt, nachdem es lange so aussah, als sei der Aufstieg der AfD quasi unaufhaltsam? Oder war das nur eine Momentaufnahme, eine kurze Aufwallung, die nichts bewirken wird?
1: Darüber wollen wir heute in das Politikteil sprechen und auch fragen, wie eigentlich im Inneren der AfD über diese Gegenbewegung gesprochen wird, die da auf die Straße gegangen ist. Welchen Einfluss haben die Demos auf die AfD selbst und auf viele Menschen, die vielleicht gar nicht rechtsextrem sind, aber die AfD trotzdem wählen würden. Und was bedeutet das alles für die Landtagswahlen im Herbst, bei denen der AfD bislang gute, sehr gute Chancen eingeräumt wurden, stabil über 30 Prozent zu
0: kommen? Wir sprechen darüber mit einer Frau, die die AfD seit zehn Jahren beobachtet, aber natürlich auch alle anderen Parteien. Und die weiß, wie schwierig das ist mit Brandmauern, wenn die AfD längst zur Alltagskultur gehört. Anne Hähnig, sie leitet das Leipziger Büro der Zeit und lebt auch dort. Herzlich willkommen zurück in das Politikteil, liebe Anne. Hallo, ihr
2: zwei. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
1: Wir freuen uns auch sehr und wie jeder, der hier zu Besuch ist, hast auch du ein Geräusch mitgebracht. Okay, Anne, was war das?
2: Das war ein Besen, denn ich muss immer, wenn ich einen Besen sehe, an die AfD denken bisschen berufsbedingt sozusagen. Die reden nämlich oft von Besen, insbesondere an Wahlabenden. Das habe ich ganz oft gehört, dass die sagen, zur Hälfte selbstironisch und zur Hälfte stolz, in manchen Gegenden Ostdeutschlands könnten sie auch mit einem blauen Besen antreten und würden trotzdem gewählt. So. Ich weiß nicht, ob es das für andere Parteien in anderen Gegenden auch gibt, diese Formulierung. Ich kannte sie vorher nicht. Was die AfD natürlich sagen will, das ist... Wir sind so stark manche Orte in Ostdeutschland es ist völlig egal mit wem wir antreten und wir können auch kaum mehr was falsch machen das ist so das Selbstbewusstsein was diese Partei seit geraumer
0: Zeit hier ausstrahlt Besenbesenseits gewesen das passt ja zum mehrfach gut zu unserem Thema anne im Münsterland sagt man glaube ich man könnte einen Mehlsack aufstellen da ist der ein Besen, Mehlsack, ein Mehlsack. Mhm. den sieht man nicht so häufig im leben wie, wie so ein Besen das stimmt muss man nicht so oft dran denken Anne, gehen wir nochmal zurück auf das Ereignis, das jetzt diese Großdemonstration im ganzen Land ausgelöst hat, nämlich dieses Treffen in einer Villa am Wannsee in der Nähe von Potsdam. Bring uns doch mal einmal auf den Stand. Wer war dabei, was ist passiert und jetzt, was wissen wir, stand jetzt heute über dieses Treffen?
2: Also im November 2023, vor einigen Wochen, also trafen sich mehrere Leute in einer Villa bei Potsdam. Darunter waren AfD-Politiker, rechtsextremistische Influencer, Unternehmer, Mitglieder der Werteunion, die ja CDU-nah ist. Das war ein nicht-öffentliches Treffen. Ob jetzt der Begriff Geheimtreffen so zutreffend ist, weiß ich nicht. Es war nicht öffentlich. Der Rechercheverbund Korrektiv hat das offengelegt. Und unsere Kollegen der Zeit sind dem auch jetzt nochmal nachgegangen nach dieser Veröffentlichung bei Korrektiv. Und... Das war offenbar, so schreiben es die Kollegen ja im gedruckten Politikteil der Zeit diese Woche, so eine Art Hülle der Löwen für Rechte oder Rechtsextreme. Also man konnte seine Ideen pitchen und hoffte darauf, dafür Geldgeber zu finden, zu gewinnen. Und Martin Selner hielt da auch einen Vortrag. Das ist eine Führungsfigur der rechtsextremen Identitären Bewegung. Und Sellner soll dort über die, wie soll ich sagen, Idee oder Fantasie, gesprochen haben, Menschen aus verschiedenen Bevölkerungsgruppen auszuweisen, nämlich Asylbewerber, aber auch Ausländer mit Bleiberecht und, Zitat, nicht assimilierte Staatsbürger. So, ich muss mich jetzt auf Korrektiv berufen, ich habe das nicht recherchiert, aber das ist das, was die Kollegen da schreiben und das hat natürlich eine breite Masse in Deutschland erschreckt.
1: Mhm. Wie ist es bei der AfD selbst angekommen? Wissen wir darüber auch was? Weißt du darüber was? Also diese ja. Berichte darüber und die Reaktionen, die das ausgelöst hat.
2: Genau, also man muss vielleicht dazu sagen, das waren jetzt nicht nur einfache Parteimitglieder von der AfD, die dort anwesend waren, sondern zum einen der Fraktionschef der Partei in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, zum anderen der Referent von Alice Weidel. Alice Weidel hat sich von dem Referenten inzwischen getrennt, allerdings ohne Angabe von Gründen. Sie tut ein bisschen so, als habe das eine mit dem anderen nichts zu tun. Es gibt da, wenn wir darüber reden, wie die AfD reagiert hat, zwei Wahrheiten. Die eine Wahrheit ist die öffentliche. Die AfD versucht, den Eindruck zu erwecken, als sei die Recherche der eigentliche Skandal. Und als sei das alles aufgebauscht, als sei in Wahrheit darüber gesprochen worden, wie man Asylbewerber besser abschieben kann, die ausreisepflichtig sind und nicht über die Deportation von Staatsbürgern. Bei den Begriff Deportation, da muss man vorsichtig sein, die Ausweisung von Staatsbürgern, darüber sei angeblich nicht gesprochen worden. Also für die ist die Recherche der Skandal. Es gibt aber auch noch eine andere Wahrheit und der kommt man näher, wenn man Hintergrundgespräche mit AfD-Vertretern führt. Und da hört man schon, dass es auch Leute gibt, die sich... Darüber ärgern, Die sich darüber ärgern, dass man sich überhaupt mit Figuren wie Sellner trifft. Es gibt aber auch Figuren, die sozusagen gar nicht unbedingt etwas Moralisches umtreibt, sondern strategisch befürchten, dass das der Partei schaden wird. Einfach weil es eine Gegenmobilisierung äh, entfacht, die schlecht ist für die AfD.
0: Und die hat es ja auch prompt entfacht, diese Gegenmobilisierung. Da sind ja erst Zehntausende, dann Hunderttausende inzwischen an die Millionen auf die Straße gegangen. Auch in Ostdeutschland, in allen möglichen Städten, kleinen und großen. Wer hat da demonstriert, Anne? Was waren das für Leute und konnten die sich auf irgendwas eigentlich einigen, wofür sie eigentlich demonstrieren?
2: Ja, also ich was die da hingetrieben hat, war glaube ich eine Mischung aus Erschrecken und Aufbruch. Also so würde ich es mal nennen. Ein Erschrecken über die Radikalität der AfD oder mindestens Teile der AfD, aber auch andere rechtsextreme Akteure, die es jetzt zum Beispiel in Sachsen gibt. Also wir haben es hier mit den Freien Sachsen zu tun, ist eine rechtsradikale Gruppierung. Aber zum Zweiten war da der Versuch sozusagen die Stimmung zu drehen, also zu sagen, in diesem Land werden alle immer unzufriedener und die Bundesregierung gibt dafür auch genug Anlass, aber deswegen sollten wir uns jetzt nicht in eine Stimmung hineinquatschen lassen, die irgendwann bei zu vielen eine Systemmüdigkeit aufkommen lässt. So. Und das waren Massendemos oder das sind Massendemos. Da kann ich mich jetzt vor allem darauf berufen, was Kollegen mir gesagt haben, also Leute aus allen Teilen, der Gesellschaft, nicht nur Junge, nicht nur Alte, nicht nur politisch Linke oder politisch Konservative, sondern
0: Massendemonstrationen. Ich finde ja immer am spannendsten eigentlich diejenigen, die nicht rechtsextrem sind, aber vielleicht auch gewisse Sympathien mit der AfD hatten. Und ich glaube, dieses Treffen hat auch deswegen so eingeschlagen, weil da ja auch nicht nur die da waren in Potsdam, von denen man eh schon wusste, dass sie solche Ideen haben, sondern auch welche, die eigentlich CDU-Leute sind Oder denen nahestehen. Hast du einen Eindruck schon gewinnen können, das ist ja jetzt seit einer Woche sind diese Demos unterwegs und du hast mit vielen Leuten gesprochen, wie beides, also diese Massendemonstrationen gegen rechts, aber auch das Potsdamer Treffen, auf solche wirken, die, wo du sagen würdest, die sind nicht rechtsextrem, aber die hätten sich vielleicht doch vorstellen können, die AfD zu wählen. Tja,
2: das weiß ich nicht so genau. Ich habe nicht den Eindruck, dass diese Demos einen sehr großen Effekt auf die Wähler haben. Wir hatten in Sachsen ja schon ähnliche Demonstrationen. Wir hatten in Chemnitz nach den Auffallungen, die es dort gegeben hat, ein großes Wir sind mehr Konzert, das auch eine enorme Wirkung entfaltet hat. Ich könnte jetzt nicht behaupten, dass die AfD deswegen besonders geschwächt worden wäre in Chemnitz oder in Sachsen oder Umgebung. Ich glaube, dass diese Demos einen anderen Effekt haben, der der AfD auch schadet. Aber ob er jetzt wirklich Leute davon abhält, diese Partei zu wählen? Ein kleines Milieu vielleicht schon. Also es gibt ja einfach Menschen, die nicht ständig Nachrichten konsumieren. Wir als Politikjournalisten können uns das wahrscheinlich immer nicht so gut vorstellen, aber für die weiß ich nicht, das höchste der Gefühle ist, ein bisschen Radio mitzuhören und bei gmx.de irgendwie mal kurz zu checken, was auf der Seite steht, bevor man die eigenen Mails öffnet. Und dass dieses, ich würde mal sagen, eher politikferne Klientel jetzt sieht, da gibt es relativ viele Menschen in Deutschland, die haben total Angst vor dieser Partei und die warnen davor, sie zu wählen. Das darf man, glaube ich, nicht ganz unterschätzen. Einfach, weil ihnen vorgeführt wird, Warnungen vor der AfD sind jetzt keine Elitensache, nicht nur etwas, was man in, von Politikern hört oder Journalisten, sondern von einer breiten Masse aus der Bevölkerung. Aber wie gesagt, ich würde es nicht überschätzen.
1: Jetzt mal nachgefragt, du meinst, das ist der Effekt, weil du eben sagtest, das hat einen anderen Effekt. Nee, das Achso, dann also, würde ich nach diesem anderen Effekt ja, jetzt fragen. Genau.
2: genau, also Effekt auf die AfD-Wähler könnte sein, aber es hat einen anderen, ganz wichtigen Effekt. Nämlich? Und deswegen bin ich auch sehr gespannt, ob diese Demos weitergehen. Meiner Erfahrung nach kann man die AfD gerade und insbesondere in Ostdeutschland kaum schrumpfen, sondern man muss die übertrumpfen, wenn man die Wahl gewinnen will. Das ist übrigens auch nicht nur in Deutschland so, das ist auch in den USA so gewesen, meine ich. Also Donald Trump war bei der Wahl vor vier Jahren gar nicht so viel schlechter, sondern Joe Biden hat mehr Leute mobilisiert. und auch.
1: Trump hat so viele Leute mobilisiert wie noch nie ein republikanischer Präsidentschaftskandidat, aber Biden hat halt noch mehr Leute auf die Straße gebracht. Genau, genau. genau deine These, ja.
2: Deswegen übertrumpfen, weil Schrumpfen so schwer ist. Michael Kritschmer hat die Wahl 2019 gewonnen, obwohl die AfD enorm stark war. Unter anderem, weil er nicht Wähler mobilisiert hat und weil es ihm gelungen ist, Wählern von anderen Parteien auf seine Seite zu ziehen. Und was diese Demos leisten können, glaube ich, ist einfach, Leute zu mobilisieren. Also entweder. Leute zur Wahl zu mobilisieren, die das vielleicht nicht mehr vorhatten. Wir dürfen ja nicht vergessen, es gibt sehr viele alte Leute, die vielleicht schon im Altersheim wohnen und für die das nicht der naheliegendste Gedanke ist, wählen zu gehen mit 94 und die jetzt vielleicht von ihren Enkelkindern doch ins Wahllokal gebracht werden. Wir dürfen nicht vergessen, dass es sehr viele Wähler gibt, die normalerweise sonstige wählen. Also irgendwie, weiß ich nicht, die Tierschutzpartei oder welche Partei auch immer, die Biertrinkerpartei. Und die sich sagen... In diesem Jahr wähle ich halt doch mal eine der Großen, weil ihnen klar wird, sozusagen, worum es geht. Diesen Effekt könnten diese Demonstrationen schon haben, ganz abgesehen davon, dass sie, und darüber haben wir ja schon gesprochen, auch eine Irritation innerhalb der AfD ausgelöst haben, weil die AfD sich ja gerne inszenieren will als eigentliche Partei der Mehrheit, als Partei der schweigenden Mehrheit. Und die jetzt vorgeführt bekommt, wie groß die Ablehnung ist, die sie auch auslöst. Und das ist nie angenehm. Also wenn man sieht, dass Hunderttausende auf den Straßen sind gegen einen selbst, das macht schon was, selbst mit AfD-Politikern, wahrscheinlich nicht mit Björn Höcke. Aber es gibt da auch noch andere.
1: Das ist interessant, was du sagst. Das ist sowieso interessant, aber es passt zu einer Erfahrung, die ich gerade gemacht habe. Ich war für ein paar Tage auf Recherche in Polen. Und da hat mir ein sehr kluger Mensch gesagt, dass es der dortigen rechtsnationalistischen Partei PiS eben über acht Jahre gelungen sei, einer Minderheit einzureden, sie sei die Mehrheit. Also genau das, was du hier letztlich ja auch erlebst. Und dagegen sei die wahre Mehrheit jetzt halt im vergangenen Oktober an die Wahlurnen gegangen und habe die Verhältnisse mal klargestellt. Und auch da ging es, exakt dein Punkt, da ging es darum, dass endlich auch die liberalen Kräfte mobilisieren konnten gegen die extrem mobilisierungsfähigen rechten Kräfte in Polen. Also dieses die Frage, wer ist eigentlich die Mehrheit und wer fühlt sich als Mehrheit und wer lässt sich einreden, dass er die Mehrheit ist oder auf dem Weg in die Minderheit, das ist, glaube ich, ein total wichtiges Element.
2: Ja, glaube ich auch. Es hat schon auch Nachteile, ne? diese wir gegen die stimmung ist nicht nur positiv, weil ja auch das Wir-Lager eigentlich zersplittert ist und man sich ja eigentlich nicht wie ein monolithischer Block fühlt von CDU bis Linkspartei und das jetzt irgendwie so
0: zwangsläufig glaubt sein zu müssen. So.
1: Mhm, klar, das wäre auch nicht gut, das stimmt.
0: Und damit würde man ja der AfD auch wieder Vorschub leisten. Das ist ja genau eins der Argumente der AfD. Es gibt sozusagen nur eine breite Mainstream-Masse und uns ne? und das bestärkt dann natürlich auch dieses Argument vielleicht.
2: Ja, und ich wäre auch vorsichtig mit der Halbwertszeit dieser Aussage. Also klar, wir wissen ja, dass die AfD nirgendwo regiert. Wir wissen, dass sie nirgendwo die absolute Mehrheit hat, also auf Bundes- bzw. Landesebene. Wir wissen, dass sie bei manchen zwar große Anziehungen äh, auslöst, bei anderen Wählerschichten aber auch eine sehr große Abneigung, wissen wir alles. Aber... Tut mir jetzt leid für die schlechte Nachricht, aber die Zahl derer, die sagen, sie könnten sich unter keinen Umständen vorstellen, AfD zu wählen, die wird kleiner. Das mhm. wissen wir aus Umfragen. Und auch wenn das jetzt manche wundern mag, ist das halt so. Und zwar nicht nur im Osten, ja? auch in Westdeutschland. Deswegen finde ich, wir können uns auf dieser Erkenntnis nicht ausruhen, zu sagen... Die einen sind viel stärker als die anderen, zumal wir ja wissen, dass die AfD in manchen ostdeutschen Kommunen schon Wahlen gewonnen hat. Sie stellt den Landrat in Sonneberg, sie stellt den Oberbürgermeister in Pirna, den Bürgermeister in ragun Jesnitz in Sachsen-Anhalt und am Wochenende hat sie die Chance, den nächsten Landrat zu stellen im Saaler Urla-Kreis. Also das ist für den Moment irgendwie vielleicht eine beruhigende Erkenntnis. Die einen sind mehr, aber hilft einem auch nicht la und ist auch irgendwie banal, weil es ja klar dass in der Demokratie
0: die Mehrheit sozusagen regiert eigentlich. Hm. Dieses Demokratieargument, das wird ja jetzt, in den, bei den Demos geht es ja immer darum, die Demokratie zu verteidigen. Und äh, Björn Höcke, der sehr umstrittene AfD-Anführer, der versucht das ja umzudrehen. Hören wir uns einmal kurz an, was er sagt.
1: Jetzt dieser angebliche Skandal um ein privates Treffen in Berlin. Wo sind wir hingekommen, dass man sich nicht mehr privat treffen kann und über alles reden kann? Können wir überhaupt noch von einer Demokratie reden? Nein, natürlich nicht. Das ist keine Demokratie mehr. Das ist ein Halbtotalitarismus, in dem wir leben. Und das muss sich ändern. Es muss wieder eine Demokratie werden. Deutschland muss frei und souverän werden.
0: Also Höcke beansprucht hier nicht, die Demokratie zu gefährden, sondern im Gegenteil, dass die AfD die Demokratie verteidigt Und damit hebt er natürlich genau auf dieses Argument ab, was immer wieder von der AfD kommt. Ihr nennt das nur Demokratie, wenn das rauskommt, was ihr gut findet. Und wenn Wahlergebnisse, du hast sie alle aufgezählt, Anne, die ja in Wahlen errungen sind, wenn da solche Ergebnisse rauskommen, dann, äh, dann lehnt ihr das ab und ihr akzeptiert die Demokratie mit anderen Worten nicht. Ist das eigentlich was, was resoniert bei den Leuten, was auf fruchtbaren Boden stößt?
2: Ja, bei manchen stößt das schon auf fruchtbaren Boden. Nun muss man sagen, bei den Wahlen, die ich gerade erwähnt habe, die Ergebnisse sind ja akzeptiert worden. Also Und da ist es ja sogar so, oder nicht sogar, da ist es einfach so, dass in den entsprechenden Kommunalparlamenten jetzt auch Leute aus der CDU und so weiter mit dem AfD-Landrat oder dem AfD-Oberbürgermeister zusammenarbeiten und zusammenarbeiten müssen. Also das passiert, würde ich sagen. Und auf dieses... Privatheitsargument, Also eines stimmt, natürlich können wir Journalisten nicht einfach so über private Treffen berichten, nur weil uns das so passt, sondern es braucht schon einen guten Grund. Und der gute Grund ist im Zweifel eine so überragende politische Bedeutung, dass man dieses Recht auf Privatheit in dem Fall nicht mehr einhalten kann, weil man findet, da sind so brisante Sachen gesagt worden, dass wir darüber berichten müssen. Aber das heißt ja nicht, dass es keinen Anspruch auf Privatheit mehr gäbe. Es sitzt ja niemand im Wohnzimmer von Björn Höcke und transkribiert, was dort gesprochen wird.
1: Hm. Übrigens ist dieses demokratie nicht wir sind die Feinde der Demokratie, sondern die anderen, das ist natürlich das Standardargument aller Populisten und Autokraten überall auf der Welt.
0: Ja, eigentlich sind sich ja alle demokratischen Politiker einig, dass man die AfD politisch bekämpfen muss, wie das immer heißt, dass man sie stellen muss. Und trotzdem wird aber seit einiger Zeit auch über ein oder seit einigen Wochen verstärkt wieder über ein mögliches Verbotsverfahren gegen die AfD gesprochen. Und wir selbst hatten ja vor einigen Monaten die frühere Verfassungsrichterin Lübe Wolf hier im Politikteil, die ein anderes Instrument ins Gespräch gebracht hat, nämlich die sogenannte Grundrechtsverwirkung, die es ermöglichen würde, Leuten wie Höcke zum Beispiel zu untersagen, dass sie für bestimmte politische Ämter kandidieren. Jetzt gab es noch ein Urteil gestern, ein interessantes Urteil eines Gerichts, das der Partei Die Heimat, der Nachfolgerin der NPD, die Geldmittel entzogen hat, in gewisser Weise, indem es sie von der staatlichen Parteienfinanzierung ausschließt. Im Namen des Volkes. Erstens, die Partei Die Heimat, vormals nationaldemokratische Partei Deutschlands NPD, ist für die Dauer von sechs Jahren von der staatlichen Finanzierung nach § 18 Parteiengesetz ausgeschlossen. Heinrich, wie gut, dass du hier bist. Du bist ja unser Top-Jurist hier im Politikteil. So Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären für so Jura-Dummis wie mich, worum es da geht und äh, warum eigentlich sechs Jahre?
1: Sechs Jahre steht im Gesetz. Der Hintergrund ist, das Parteiverbotsverfahren gegen die npd das 2017 zu Ende gegangen ist mit dem etwas kuriosen Urteil des Bundesverfassungsgerichts damals, dass sie gesagt haben, ja, das ist eine verfassungswidrige Partei, eine verfassungsfeindliche Partei und eigentlich müssen verfassungsfeindliche Parteien verboten werden. Sie haben aber gesagt, die sind so bedeutungslos, die haben gar keine Chance, an die Macht zu kommen. Deswegen machen wir da jetzt keine große Sache und verbieten sie nicht. Und im Zuge dieses Urteils haben sie dann auch gesagt, die Karlsruher Richterinnen und Richter, aber wenn sie denn verfassungsfeindlich sind, lieber Gesetzgeber, überleg dir doch mal, ob du nicht ein neues Gesetz machen willst oder eine neue Vorschrift ins Grundgesetz reinschreiben willst, dass verfassungsfeindliche Parteien, die nicht so bedrohlich sind, trotzdem aber die staatliche Parteienfinanzierung verlieren können. Das haben der Bundestag beschlossen, das Grundgesetz wurde geändert und zum allerersten Mal war jetzt eben die, ein solches Verfahren gegen eine verfassungsfeindliche Partei, die aber nicht gefährlich ist in Karlsruhe. Und ähm, die Richterinnen und Richter in Karlsruhe haben festgestellt, ja, die Nachfolgepartei der NPD, die Partei ist immer noch nicht wirklich gefährlich, aber sie verliert jetzt eben, so wie es das Gesetz vorsieht, für sechs Jahre die staatliche Finanzierung. So.
0: Jetzt glauben ja einige, das könnte eine Blaupause sein, auch für den Umgang mit der AfD. Denn in diesem ganzen Verbotsverfahren geht es ja nicht darum, eine bestimmte Meinung zu diskreditieren, sondern es geht ja wirklich um die Angst, dass hier eine Partei die verfassungsmäßige Grundordnung untergräbt und mhm. dazu Mittel hat, Beteiligung in bestimmten Gremien, in, in ähm, politischen Ämtern, aber natürlich eben auch Geld. Mhm. Ist das ähm, Taugt das, Heinrich? Kann man damit was anfangen für den Kontext AfD?
1: Also ich glaube, man kann mit dem Urteil, das da am Dienstag verkündet wurde, sehr viel anfangen. So wie ich das Urteil lese, ist es aber jetzt nicht ein neues Instrument, das man auch gegen die AfD anwenden kann. So wie ich das Urteil verstehe, sagen die Richterinnen und Richter, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder eben die verfassungsfeindliche Partei, die nicht gefährlich ist, der wird das Geld entzogen. Oder die verfassungsfeindliche Partei, die gefährlich ist, die wird verboten. Aber man hat nicht die Wahl zwischen beiden Instrumenten. Das ist noch ein bisschen umstritten in den ersten Kommentierungen, aber also ich lese das Urteil so, dass es keine Wahl gibt, weder für die Antragsteller noch für das Gericht. Aber total interessant ist, sie sind noch mal alle Argumente durchgegangen, warum diese Partei, die Heimat, verfassungsfeindlich ist, verfassungswidrig. Und da kann man jetzt wie in, so in einer Checkliste durchgehen, das muss man einer Partei nachweisen, um am Ende sagen zu können, ja, wir können sie verbieten. Und da spielt eben eine ganz große Rolle der Volksbegriff, ob die Partei ausgerichtet ist auf eine Volksgemeinschaft, die ethnisch definiert ist, oder ob sie sich eher an der Menschenwürde und an der Individualität jedes Einzelnen orientiert. Und da kann man jetzt im Grunde dieses Urteil durchgehen und gucken, gilt das auch für die AfD? Ja, nein. Gilt das für die AfD? Ja, nein. Und wenn man an genug Punkten zu dem Ergebnis kommen würde, so ist auch die AfD aufgestellt. Dann kann man sich, glaube ich, relativ sicher sein, dass man auch in Karlsruhe Erfolg hätte mit einem Parteiverbotsverfahren gegen die AfD.
0: Anne, bist
2: du auch Juristin? Nee, ne, oder? Ich bin nicht Juristin, aber ich hätte eine Frage an Heinrich, wenn ich die stellen darf.
1: Natürlich, ja, klar.
2: Dieses Urteil zur NPD, was du gerade schon erwähnt hast, nämlich wir verbieten die nicht, weil die sind ja viel zu klein. War das nicht ein verheerendes Urteil, weil es ja sagt, wenn eine Partei zu klein ist, kann sie nicht verboten werden. Und wir aber auch wissen, wenn eine Partei groß genug ist, um verboten werden zu können, dann ist es politisch eigentlich unmöglich. Also wenn eine Partei einmal bei 30 Prozent liegt, ich will jetzt nicht defetistisch klingen, aber wie will man eine solche Partei noch verbieten? Wie will man das eigentlich durchsetzen?
1: Ja, also die Antwort der Richterinnen und Richter aus Karlsruhe wäre, das ist ein Missverständnis. Es ist nicht so, dass man quasi nur so einen schmalen Korridor zwischen, was weiß ich, fünf und zehn Prozent hat und vorher sind sie zu klein und hinterher sind sie zu groß. Sondern die haben gesagt, die Verfassungsfeindlichkeit muss sich halt auch darin zeigen, dass sie was damit bewirken können, dass sie wirklich die Demokratie gefährden können. Nur dann ist dieser riesige Eingriff in die Parteifreiheit und in die demokratische Ordnung gerechtfertigt. Juristisch ist es völlig klar, du kannst auch eine verfassungsfeindliche Partei verbieten, die 50, 60, 70 Prozent hat. Was du sagst, ist die vorgelagerte politische Frage bringt entweder die Bundesregierung oder der Bundesrat oder der Bundestag, entscheiden die politisch, dass sie das Verbotsverfahren einleiten. Aber das ist keine juristische Frage, sondern das ist eine absolut rein politische Frage.
0: Es gibt ja noch ein Argument, was immer angebracht wird und auch ein sehr praktisches ist, nämlich so ein Verbotsverfahren würde ja dauern. Im Moment genau. reden wir ja darüber wegen der Landtagswahlen in Ostdeutschland, in drei ostdeutschen Ländern und das würde ja gar nicht so schnell gehen. Genau. Also bleibt ja letztlich kurzfristig nur die politische Auseinandersetzung.
1: Die AfD politisch stellen, das ist die zentrale Herausforderung. Alle demokratischen Parteien der politischen Mitte haben die Aufgabe, sich mit dieser Partei jetzt sehr hart auseinanderzusetzen. Wir müssen die AfD thematisch stellen. Die Auseinandersetzung mit der AfD muss eine politische sein. Wir schalten keinen aus. Wir nehmen den Federhandschuh auf und
0: werden sie politisch stellen. Ja, politisch, thematisch, inhaltlich. Also alle wollen die AfD stellen. Anne, du hast ja jetzt ziemlich viel Erfahrung damit, dir das anzugucken, wie das verschiedene Leute... Und Politiker versuchen, was heißt das denn aus deiner Sicht, politisch stellen? Wie kann man das machen?
2: Ich finde, da geht es erst einmal darum zu verstehen, warum Leute diese Partei wählen. Und das ist gar nicht so leicht.
1: Oh ja, aber das musst du uns einmal erklären. Das ist natürlich die Frage aller Fragen. Warum ja. wählen sie die und vor allen Dingen im Osten?
2: Also vielleicht haben da andere auch eine andere Meinung. Ich habe den Eindruck, dass viele Bürger inzwischen das Gefühl haben, dass die etablierten Parteien in diesem System, in dem wir uns befinden, nicht imstande sind, die Probleme zu lösen, die wir haben. So. Also ein Beispiel, ich will hier nicht, dass wir jetzt hier ständig über Migration reden, es gibt noch andere und größere Probleme in diesem Land, aber alle wollen Migration begrenzen und es gelingt nicht so richtig. Es gelang äh, im Zuge dieses Türkei-Deals und jenseits davon gelingt es kaum. So. Das
1: war 2015 hat, oder 2016 hat Angela Merkel einen Deal mit dem türkischen Präsidenten Erdogan gemacht, der tatsächlich dafür gesorgt hat, dass die Asylbewerberzahlen vorübergehend deutlich zurückgingen. Das ja. war dieser Deal, den du meinst.
2: Ja. Und die AfD sagt, genauso wie andere Rechtspopulisten auf der Welt, dass abgewandelt sagen, Deutschland zuerst. Das ist der alles überwölbende Slogan für mich. Dafür steht die AfD, Deutschland mhm. zuerst. So, Das ist ja auch ihre Formulierung. Und da schwingen aus meiner Sicht zwei Sachen mit. A, die Unterstellung, die anderen Parteien, die Bundesregierung würden deutsche Interessen nicht mehr vertreten wollen. So, Das kann man, glaube ich, entkräften. Und das ist auch nicht das stärkste Argument der AfD. Viel wichtiger aus meiner Sicht, B, ist, dass die AfD sagt, so wie der Staat inzwischen eingewoben ist in internationales Recht, internationale Organisationen, in die EU, die NATO, so hat er nicht mehr genügend Bewegungsfreiraum, um deutsche Interessen durchzusetzen. Und deswegen ist die Lösung der AfD und andere Rechtspopulisten, wir kappen diese Verbindungen, wir schwächen sie, wir schotten uns ab, so, damit nicht mehr andere so großen Einfluss auf unser eigenes Schicksal nehmen. Und die großen drei, Themen der AfD waren A, die Euro-Rettungspolitik. Man wollte den Euro loswerden. Auch da ging es darum, sich sozusagen finanzpolitisch abzuschotten. Das zweite große Thema war die Migrationspolitik. Klar, da ging es darum, sich gegen Migrationsströme abzuschotten. Und das dritte große Thema jetzt ist die Klimapolitik. Da geht es darum, sich zu wehren gegen eine Klimapolitik, der man unterstellt, dass sie sowieso nichts bringt oder überzogen ist oder keinen Sinn ergibt, solange das nicht irgendwie weltweit passiert. Und immer geht es um diese Abschottungsidee. Die AfD redet aber gar nicht so oft über diese Abschottungsidee. Sie tut nur so, als wäre sie, wenn sie einmal an der Macht wäre, dann wahnsinnig mächtig. Und sie redet nicht so viel darüber, wie sie das eigentlich äh, hinkriegen will. Also über den Dexit wird ja relativ verschwiemelt gesprochen. Es ist nicht so, dass die AfD ständig sagt, sie wolle aus der EU austreten. Aber de facto müsste sie das ja machen, wenn sie sich von der EU nicht mehr in ihren Worten
0: gängeln lassen will. Dexit, muss man vielleicht nochmal kurz erklären, das wäre der Austritt Deutschlands aus der EU, analog zum Brexit. ne? Pardon, genau,
2: ja. Also es gibt ja jetzt eine neue Debatte in der AfD darüber, ob man die Bevölkerung darüber abstimmen lassen will aus der EU auszutreten oder nicht. Und ich finde, wenn man die AfD versuchen will zu schwächen, dann kommt es auf zwei Sachen an. Es kommt A darauf an, zu zeigen, dass der Staat eben doch stark ist. Also, dass die Parteien das doch umsetzen können, was sie versprechen. Und das ist gar kein so ein kleines Ziel. Also, ich weiß nicht, die Zeitenwende geht, glaube ich, nicht so gut voran und ob die CDU imstande ist, in Migrationsfragen das umzusetzen, was sie sich jetzt in ihr neues Grundsatzprogramm geschrieben hat. Da ist ja die Idee, Asylbewerber in Drittstaaten zu bringen, damit sie dort ihr Verfahren abwarten. Mal sehen, ob Olaf Scholz sein großgestecktes Ziel wir werden im großen Stile abschieben erreicht. Mal gucken, sie haben diese Erwartung jetzt selber geweckt, auch weil sie schon merken, die Leute wollen keine Versprechungen, die wollen Lösungen sehen. Das betrifft die AfD-Wähler, aber es betrifft eben, ich glaube, auch darüber hinausgehend noch ein Klientel. So, Also ich sage, dass die anderen Parteien nicht so reden sollten wie die AfD, aber sie sollten trotzdem auch nicht vergessen, dass so Sicherheitsthemen den Nationalstaat stark machen, dass das schon eine Verlockung hat für viele. Übrigens auch für dieses sarah wagenknecht
0: klientel ich Komme vielleicht noch mal nachher drauf, die haben ja ein strukturelles Handicap, diejenigen, die regieren. Nämlich man kann ein Versprechen sofort in den Raum stellen, aber diese, diese ganzen Umsetzungen, die dauern eben. Und das ist ja ist vielleicht ein bisschen analog zur zu Klimafrage. Die Frage, haben die genug Zeit, um diesen Nachweis zu führen, den du beschreibst, dass der Staat handeln kann, dass, dass er stark sein kann, dass die Parteien Politik umsetzen können?
2: Naja, noch ist die AfD hier im Bund weit davon entfernt, an die Regierung zu kommen. In den Bundesländern sieht das ein bisschen anders aus, aber selbst da halte ich es für nicht so wahrscheinlich, dass wir im Herbst einen AfD-Ministerpräsidenten haben. Also für wirklich nicht so wahrscheinlich. Und deswegen gibt es schon noch Zeit. Ja.
1: Ich habe noch mal eine andere Nachfrage zu deiner Theorie, die mir über Weitsteigen total einleuchtet. Was ich mich aber frage, warum ist die AfD dann eben zum Beispiel in den Bundesländern so stark? Keine Landesregierung kann irgendwas zum Austritt Deutschlands aus der EU beitragen, also nicht sehr viel jedenfalls. Kein Kommunalparlament kann das tun. Du hast die Landräte und Bürgermeister erwähnt, die jetzt auch massenhaft, also die AfD-Kandidaten bekommen viele Stimmen, auch auf kommunaler Ebene. Ich frage mich manchmal, ob es nicht vielleicht noch ein bisschen basaler ist. Ich frage mich, sind die AfD-Wähler eigentlich für etwas oder überwiegend gegen etwas? Und das ist das von dir erwähnte Europa, das sind die Grünen, das sind die Eliten, das sind die Medien, das ganze System, die Ampel. Also ist das vor allen Dingen eine Partei, die eben genau das tut, was ihr Name sagt, eine Alternative zu sein sich vor allen Dingen durch die Abgrenzung von allen anderen definiert.
2: Also AfD-Wähler sagen gerne, dass sie gar nicht zwangsläufig für die AfD sind, sondern hm. einfach nur gegen die anderen. Ich halte das für ein bisschen vorgeschoben, weil man ja auch sehr viele andere Parteien wählen könnte, die beispielsweise nicht so rechtsextrem sind, jedenfalls in den Bundesländern, in denen sie jetzt vom Verfassungsschutz ja auch schon als solche betitelt worden ist. Also ist es natürlich leichter zu sagen, wir sind gegen alle anderen, statt zu sagen, ich bin für die, in dem Wissen darum, wie die sind. Ja. Sozusagen. Es gibt noch andere Faktoren, die den Erfolg der AfD begünstigen, so würde ich es mal nennen. Und das ist, wenn wir auf Ostdeutschland gucken, natürlich sind es Probleme, die im Zuge der Wiedervereinigung entstanden sind. Es also ist immer noch das Gefühl, dass noch nicht so weit zu sein, wie man es sich es erhofft hatte, dass auf einen herabgeblickt wird und so weiter. Statt Landgefälle, davon profitiert die AfD. Sie profitiert von so kulturellen Aspekten, also dem Gefühl, in den Debatten der Republik nicht mehr genügend wiedergegeben zu werden. Sie profitiert auch davon, dass Parteien in der Auswahl ihrer Funktionäre zu professionalisiert inzwischen sind. Die achten nicht mehr genügend darauf, was weiß ich, den 50-jährigen Malermeister, den späti die Gärtnerin irgendwie ins Parlament zu holen, sondern das stimmt schon, dass es da so einen Trend gibt zu diesem System Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal. Also... Es, die AfD würde sagen, es sind nicht mehr genügend normale Leute im Parlament. Das ist natürlich fies, weil es, es, es gibt keine unnormalen Leute. Aber sowas nimmt sie dann lässig mit. Und da kann sie mhm. sagen, guckt mal, bei uns kann irgendwie Tino Kropalla als Malermeister-Parteichef werden. Das ist bei allen anderen nicht möglich. Die sind zu professionalisiert. Und da ist auch was dran, glaube mhm. ich. Aber das sind alles eher so begünstigende Faktoren, die man natürlich auch angehen muss und die die anderen Parteien auch sehen aber im Kern, glaube ich, ist es diese Idee, wir machen den Nationalstark wieder stark, irgendwie Deutschland zuerst, make America great again, mm. take back control, wie die Briten sagen, Ja, Kontrolle zurückgewinnen. Darum geht es irgendwie. Die Leute haben das Gefühl, die Bundesregierung, die sie wählen, hat nicht mehr genug Kontrolle. Und darüber werden sie so fuchsig, dass sie die Partei wählen, die ihnen verspricht,
0: dass alles anders zu machen und zu managen. Heißt das, du sagst die Bundesregierung, es gibt ja in dieser bei dieser Frage, wer hat denn jetzt eigentlich den Griff in der Hand, den Hebel, um da was zu ändern? Da gibt es ja diese zwei konkurrierenden Erzählungen. Die einen, die CDU sagt, das muss die Bundesregierung machen, denn nur die kann ja die Politik machen, die dann etwas bewirkt. Und die anderen sagen, das muss vor allem die CDU machen, denn die ist kulturell quasi der nächst linkere Nachbar dann der AfD und die muss das alles integrieren. Das war ja immer die Aufgabe, auch nach rechts zu integrieren. Du hast jetzt gerade auch auf die Bundesregierung abgehoben, heißt das, du würdest da auch finden, dass die also Das eine ist ja die Frage, wer ist schuld? Das ist vielleicht eine ein bisschen doofe Frage, aber man könnte ja fragen, wer kann denn etwas tun oder wer kann mehr bewirken? Da heißt das, die Ampel hat den Schlüssel in der Hand. Also eine schwache Regierung hilft halt nicht. Ne? Eine schwache Regierung
2: verstärkt das Gefühl, die haben die Dinge nicht im Griff. Die sind so zerstritten und so unfähig zur Problemlösung, das verstärkt natürlich das Gefühl, wir brauchen jetzt mal hier was ganz anderes. So. Aber auch die Opposition, also Friedrich Merz, muss sich schon fragen, obwohl der Zeitgeist gerade relativ konservativ ist, finde ich, also es ist gerade kein besonders linker Zeitgeist, was man ja schon daran merkt, dass nicht mal mehr Sarah Wagenknecht links sein will, die ist ja geschickt, sie weiß schon, warum sie nicht mehr links äh, genannt werden will, einfach weil der Zeitgeist gerade relativ konservativ ist, da können wir noch, natürlich nochmal drüber reden, aber gemessen daran sind diese um die 30 Prozent, bei denen die CDU gerade steht, ja gar nicht so viel, sondern im Gegenteil, Friedrich Merz schafft es zwar, die Ampel ein bisschen zu schwächen, aber in seinem Schatten wächst auch die AfD. Mhm. Deswegen sind schon da alle gefordert, irgendwie nachzuweisen, dass sie imstande sind, die Kernthemen, die gerade anstehen, wirklich zu managen. Und die Klimapolitik, das kommt ja mal auch noch dazu. Also es ist ja auch die große Frage, wie wird hier in Deutschland eigentlich Klimapolitik gemacht?
1: Mhm. Gucken wir noch einmal in die drei Bundesländer, die im Herbst wählen. Brandenburg, Thüringen, Sachsen. Wir werden bestimmt noch viele Ausgaben vom Politikteil machen und uns das ganz genau angucken. Vor allen allem die Situation in Thüringen. Ist ja wahnsinnig spannend. Aber lass uns gegen Ende dieser Folge auch noch mal ein bisschen dahin gucken und ein bisschen nach vorne gucken. Womit rechnest du bei den, Wahlen, bei den drei Wahlen im Herbst Anne?
2: Also die Situation ist wirklich verdammt ernst. Die AfD liegt in allen drei Ländern, in denen gewählt wird, Sachsen, Brandenburg, Thüringen vorn. Und zwar weit vorn, jeweils zwischen 32 und 36 Prozent. In Thüringen gerade das höchste Ergebnis mit 36 Prozent. In Brandenburg das verhältnismäßig niedrigste mit 32 Prozent. Dann ist gerade in Brandenburg und Thüringen ein weiter Abstand. Da kommt lange nichts und dann kommt die zweitplatzierte Partei. Und das heißt, die Situation ist noch viel schwieriger, als sie es schon 2019 war. Und das heißt, es wird schon wieder eine Wir-gegen-die-Stimmung aufkommen, glaube ich. Es gibt bei allen Landtagswahlen einen Ministerpräsidenteneffekt. Und ich rechne in Brandenburg und Sachsen schon damit, dass Leute sagen, na ja gut, dann wählen wir, wir wählen den Kretschmer und wir wählen den Wojtke, die kennen wir. Obwohl wir sonst eigentlich lieber eine andere Partei wählen würden. In Thüringen ist die Situation wahnsinnig verfahren und wahnsinnig schwierig, einfach weil die AfD dort sehr stark ist, unter Björn Höcke. Und die zweitplatzierte CDU eigentlich sich entscheiden müsste, nach derzeitiger Lage der Dinge, will sie mit der AfD regieren, um eine Mehrheit herzustellen oder will sie mit der Linken regieren, um eine Mehrheit
0: herzustellen und beides schließt sie ja aus. Und wenn ich es richtig verstehe, ist die Situation ja auch deswegen in Thüringen so besonders zugespitzt, weil es da ein besonderes ähm, Wahlrecht gibt oder da sozusagen das Recht zur Wahl des Ministerpräsidenten nochmal anders ist als in anderen Bundesländern. Anne, korrigiere mich, aber so habe ich das gelesen, dass eben in Thüringen nach der zweiten oder dritten Wahl eine einfache Mehrheit reicht. Dann bräuchte man also keine absolute Mehrheit mehr, sondern dann würde der Gewinn, der die meisten Stimmen hat und das könnte dann die AfD sein. Du hast am Anfang oder zwischendurch mal gesagt, du siehst es eigentlich nicht unbedingt, dass da am Ende des Jahres dann in irgendeinem dieser Länder ein Ministerpräsident ist. Diese Frage, kann das wirklich sein, dass Björn Höcke Ministerpräsident wird? Das ist auch eine, die uns viele Hörerinnen und Hörer oft stellen. Also die, das ist eine, die offensichtlich viele Leute umtreibt. Wie ja. würdest du die beantworten?
2: In Brandenburg relativ sicher nicht. In Sachsen kann es sein, dass die AfD ich sage mal aus Versehen, die absolute Mehrheit erreicht. In Sachsen gibt es nur zwei große Parteien. Es gibt nur die CDU und die AfD. Und dann kommt lange, 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 lange gar nichts. Und dann sind sowohl die SPD als auch die Linken, als auch die Grünen, als auch die FDP einstellig.
1: Und zwar knapp unter der 5-Prozent-Hürde zum Teil auch. Knapp
2: ne? unter ja. und knapp drüber, genau. Ja. Und wenn mehrere dieser kleinen Parteien an der 5-Prozent-Hürde scheitern, dann kann es sein, dass um die 40 Prozent reichen, um die absolute Mehrheit zu erreichen. Und davon ist die AfD nicht besonders weit entfernt. Davor gruselt es ihr übrigens auch selber, weil sie genau weiß, dass sie noch gar nicht imstande wäre, zu regieren, schon gar nicht in einer absoluten Mehrheit. Also das würde ich nicht ausschließen. Das könnte übrigens auch in Thüringen passieren. Aber dass die anderen Parteien... Jemanden von der AfD in Ostdeutschland, wo diese Partei als gesichert rechtsextrem gilt, zum Ministerpräsidenten wählt, das kann ich mir nicht vorstellen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die, die Parteien in Thüringen, Entschuldigung, wenn ich jetzt so direkt werde, aber so doof sind, in eine derartige Konstellation nochmal zu gehen wie 2020. Also damals haben ja CDU, FDP und AfD quasi aus Versehen angeblich zusammen einen Ministerpräsidenten gewählt. Ich glaube, da reicht das Verantwortungsbewusstsein schon, dass eine solche Konstellation nicht nochmal zu wiederholen.
0: Also, dass Mario Vogt sich mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten wählen lässt, hältst du für ausgeschlossen. Das ist der Oppositionsführer der CDU in Thüringen.
2: Ja, ja. Sagen wir es mal so, er beteuert jedenfalls immer, dass er das nicht möchte. Und der CDU-Chef Friedrich Merz beteuert immer, dass er das nicht möchte. Oder anders gesagt, ich weiß nicht, was in der ostdeutschen CDU passiert, wenn die Wahlen so katastrophal ausgehen, dass es das vorhandene Führungspersonal wegspült, dass die zurücktreten müssen oder zum Rücktritt gezwungen werden sozusagen oder gedrängt werden. Wer kommt dann bei denen in Führungsverantwortung? Und ist das nicht dann vielleicht doch jemand, der sagt, Leute, die Sache mit der Brandmauer, das hat nicht funktioniert, das macht die AfD nur noch stärker. Wir müssen der Erkenntnis ins Auge schauen, Anderswo regieren Rechtspopulisten auch. Jetzt lassen wir uns von denen wenigstens tolerieren oder so. Mhm. Also das will ich nicht ausschließen. Zumal
1: wenn sie die Wahl, also wenn sie sich entscheiden müssten, du hast es ja gerade gesagt, entweder gehen wir mit der Linkspartei zusammen oder mit einem künftigen Bündnis Sarah Wagenknecht oder mit der AfD. Da würde ich dich gerne auch noch mal als die super kenntnisreiche Beobachterin der Verhältnisse in den Ländern fragen, Gibt es nicht so eine eher eine größere Affinität der CDU zur AfD? Ich will da niemanden irgendwas unterstellen, aber so habituell, kulturell, also die Leute, die im Parlament sitzen, die Fraktionen, die haben vielleicht jetzt nicht viel miteinander zu tun, aber sind die sich nicht näher als umgekehrt die Verbindung in die Linkspartei?
2: Es gibt ja auch viele CDUler in der ostdeutschen AfD. Genau. Na ehemalige. Ja. ja genau, ehemalige <lacht> CDUler. Ich sage mal so, es, sie, du wirst kaum jemanden in der ostdeutschen CDU gerade finden, der selbst im Hintergrund darüber spricht, dass er sich eigentlich gerne auf irgendeine Art der AfD annähern möchte. Hm. Die sind im Wahlkampfmodus und die sagen, wir kämpfen jetzt für unser Ergebnis, wir wollen mit denen nichts zu tun haben, das sind Rechtsextremisten, fertig aus. Wenn du in die Kommunalparlamente guckst, wenn du zu Kreisräten guckst, Kreisvorsitzenden, dann gibt es schon Leute, die sagen, es wäre auch schön, irgendwann mal wieder keine linke Landesregierung bilden zu müssen. Hm. Also weil die AfD so stark ist, müssen ja diese relativ konservativen ostdeutschen CDU-Landesverbände immer linke Regierung bilden. Mit der SPD und den Grünen. Hm. Spaß macht denen das natürlich nicht. Hm. Und ich würde auch nicht ausschließen, dass diese ostdeutsche CDU auch nachdem sie Erfahrung mit der AfD auf Kommunalebene womöglich gesammelt hat, dass diese ostdeutsche CDU irgendwann sagt, Brandmauer macht keinen Sinn mehr, seht, wohin es uns getrieben hat.
1: So. Darf ich noch eins nachfragen, weil du das gerade erwähnt hast und weil du vor einer Woche, glaube ich, auch darüber einen großen Artikel in der gedruckten Zeit geschrieben hast. Ähm, du hast das so beiläufig erwähnt, die AfD wäre ganz froh, wenn sie noch nicht regieren müsste. Also. Um, das wäre eigentlich die Frage, wäre die AfD überhaupt in der Lage zu reagieren? Hätte sie die Leute dazu? Hätte sie Leute mit Verwaltungserfahrung? Hätte sie einen Plan?
2: Nein, sie hat keinen Plan. Und ich habe mit jemandem aus dem Bundesvorstand gesprochen, der will jetzt damit nicht zitiert werden, verständlicherweise, aber der sagte... Ich freue mich, selbst wenn wir die absolute Mehrheit bekommen, wir können nur hoffen, dass die CDU dann irgendwie mitmacht. Also die sehen sich dazu nicht imstande. Die fangen jetzt an, hektisch ihr eigenes Personal zu schulen, also Mitarbeiter, ähm, schicken sie jetzt zu so Workshops, wo man lernt, wie ist ein Ministerium aufgebaut. Was hat man da für Befugnisse? Also wirklich Low-Level-Unterricht, ja.
1: Und wer bietet solche Seminare an, die Landeszentrale <lacht> für politische Bildung? Oder?
2: <lacht> nee, äh, das macht die Partei eigene Agentur Schwarz-Rot-Gold. Oh und es werden Listen erstellt mit Leuten, von denen die AfD glaubt, die könnten wir dann, weiß ich nicht, in die Generalstaatsanwaltschaft setzen oder da wäre vielleicht jemand, den könnten wir zum Behördenchef machen. Da geht es vor allem um diese sogenannten politischen Beamten, die man ja mhm. austauschen kann. Also die sind darauf noch nicht eingestellt und durch die Blume sagt es auch Alexander Gauland, mit dem habe ich gesprochen und der sagte ähm, an die eigene Partei gerichtet, wir sind nicht ausschließlich so toll, sondern die anderen sind so schlecht. Klar, der zweite Teil des Satzes, ist logisch, dass er das sagt, so ist er nun mal, aber die sind sich schon im Klaren darüber, Gauland nennt die AfD auch bis heute einen gärigen Haufen, dass das eine Riesenherausforderung für die Partei wäre, auch weil sie ja weiß, wie groß die Erwartungen sind, die sie
0: weckt. Dieses Argument könnte man ja sogar noch weiter treiben und das ist ja auch teilweise gemacht worden und sagen, wäre es vielleicht Gar nicht schlecht, wenn die in die Regierung müssten und man würde dann sehen, wohin das führt, nämlich vielleicht in ein Riesenchaos. Andere, da wird immer ein Beispiel auch genannt, das ist die Schill-Partei in Hamburg, wo das passiert ist, wo man also, also das ist in vielerlei Hinsicht nicht vergleichbar, aber eine relativ radikale Partei, die war sozusagen neuer, auch nicht so verwurzelt, reingenommen hat und sie dann wieder losgeworden ist. Andere sagen, das ist viel zu gefährlich. Und dazu ist sie auch viel zu groß. Aber wenn man dieses Argument einmal weiterspinnt, der Entzauberung, hältst du das für komplett abwegig? Oder wann wäre das zu einem bestimmten Zeitpunkt eine gute Idee gewesen oder sowieso nie?
2: Ich würde es nicht darauf
0: ankommen lassen. Wir sehen
2: ja auch, also ich will jetzt nicht Sachsen mit den USA vergleichen, aber wir. <lacht> wobei die Sachsen. Ja, darüber, ja, schon, die ja. Sachsen könnten das sehr angemessen. Also wir sehen ja, was Donald Trump in den USA gemacht hat. Und wir sehen, dass diese Parteien das verdammt ernst meinen, was sie ankündigen und wo, mhm. wovon sie nur so raunen. Ich würde es darauf nicht ankommen lassen. Also wenn man zu so der Erkenntnis kommt, die sind willens, das System in Frage zu stellen. Das ist ja der Knackpunkt. So, wenn die AfD sich irgendwann mal so deradikalisiert hat, dass man sagt, die sind eine rechte Partei, ja, aber die stellen nicht das System in Frage, dann klar, kann man darüber nachdenken. Aber ich hätte so Zweifel, ob die AfD also nicht doch das System in Frage stellt.
0: Ob das ein guter Weg dahin ist. Und
1: im Moment sehen wir ja, dass sie sich immer weiter radikalisiert und immer weiter wächst. Beides gleichzeitig. Das ist ja das Erstaunliche eigentlich und sehr Bedrohliche.
2: Und ich frage mich auch bis heute, woran das liegt. Also klar, wir haben alle Erklärungsansätze, aber diese fortschreitende Radikalisierung, warum machen die das? Warum lassen die sich darauf ein? Ich glaube, es hat schon auch etwas mit diesem rechtsextremen Vorfeld zu tun. Davon, dass die AfD abhängig ist von anderen Rechtsextremen, die sie in den Wahlkämpfen unterstützt, die Geld organisiert, die permanent Social-Media-Arbeit macht. Das ist ja überhaupt nicht zu unterschätzen, was die AfD und ihre Unterstützer alles bei TikTok machen und so. Vielleicht liegt es daran, ich weiß es nicht, aber da müsste ihr mhm. nochmal eine eigene Folge dazu aufnehmen. Machen wir. Fürchte ich.
0: <lacht> ja, du, du hast recht, da müssen wir, also ich glaube, wir werden noch viele Folgen aufnehmen, die im weiteren Sinne mit unserem Thema zu tun haben. Aber das war ja jetzt schon mal viel Stoff zum Nachdenken, an und ein guter Moment, um auf die beliebte Rubrik zu kommen, die flop 5 Sätze, Dinge, Irrtümer, Klischees, wo du sagst, oh nee, das nervt, das kann ich nicht mehr hören. Ja. Die flop 5. Hast du uns Flops mitgebracht? Ich habe die Hausaufgaben
2: erledigt. Ja, damit. Ähm, <lacht> Nummer eins, das sind Protestwähler. Ja, die sind schon auf eine Art Protestwähler, das sagen sie ja auch. Sie sind sehr unzufrieden mit der Bundesregierung und den etablierten Parteien, aber sie sind eben auch für etwas. Sie wissen, wofür die AfD steht. Wir haben jetzt oft lang genug über diese Abschottungsidee gesprochen. Und da sind sie dafür, wenn sie nur dagegen wären, Könnten Sie auch eine andere Partei wählen? Die Auswahl ist groß und es hat auch viele andere Versuche gegeben, eine weniger radikale rechte Partei zu gründen. Also eine Partei rechts der CDU. Frauke Petri hat es versucht, Bernd Lucke hat es versucht. Die Leute wählen die AfD schon, weil sie für sie sind und nicht nur, weil sie gegen andere sind.
1: Hm. Okay. Erster Flop, zweiter Flop.
2: Eine Frage, die ich oft höre, warum wird die AfD von denen gewählt, die unter dieser Partei wirtschaftlich zu leiden hätten? Also da schwingt so ein bisschen mit, warum wählen denn Arbeiter oder Arbeitslose die AfD, obwohl die doch so einen wirtschaftsliberalen Kurs einnimmt und obwohl die denen doch das Geld wegnehmen würde? So. Und ich frage dann immer zurück, warum wählen eigentlich Wohlhabende die Grünen und warum wählen manche Unternehmenschefs die SPD? Also Leute wählen halt nicht nur nach eigenen ökonomischen Interessen, sondern meistens ist es eine Reihe von Gründen und manchmal ist es auch etwas Emotionales. Aber.
0: Man sucht eigentlich immer nach Gründen, dass die das eigentlich nicht wirklich meinen können. Ja, genau. Oder so, ne? Also ja. das ist vielleicht eine Hoffnung, die dahinter steckt. Oder ja. eine
1: Bevormundung irgendwie auch noch.
0: Hm? Hm. Ja, und wie gesagt, also klar,
2: spielen ökonomische Gründe eine Rolle. Also nicht umsonst fällt der SPD immer kurz vor Wahlen ein, den Mindestlohn erhöhen zu wollen. Natürlich spielt es eine Rolle, aber es ist nicht für alle Wähler wirklich ausschlaggebend, mhm. sondern größere politische Gründe würde ich hier dann eher sehen. Ja. Okay, Anne, das waren zwei, Flop drei. Wir dürfen diesen Leuten keine Bühne bieten. Das hören wir Journalisten ständig.
1: Mhm. Haben wir jetzt auch wieder gemacht. Wir haben Björn Höcke was sagen lassen.
2: Ja, ich verstehe das auch, dass man sich das fragt. Warum gebt ihr ihnen diese Bühne? Und ich finde auch, natürlich dürfen wir uns der Verantwortung nicht entziehen, uns zu fragen, ob wir uns zur Abspielfläche wahlloser Provokationen machen oder auf jeden Mist einsteigen, so, der da gesagt wird oder behauptet wird. Und dennoch ist das Bild falsch, glaube ich. Denn nicht ich oder nicht wir geben der AfD irgendeine Bühne beziehungsweise ist diese Bühne zu vernachlässigen im Vergleich zu der Bühne, die die AfD selbst betreten kann. So Und das ist jetzt mal ganz pathetisch gesagt, bei euch geht es ja auch manchmal pathetisch zu, ist das die Bühne der Demokratie. Also die ist ohne Türsteher, um im Bild zu bleiben. Da wird man draufgehoben oder draufgetragen von den vielen, die einen wählen. Und dann steht man da. Und wir als Journalisten haben die Aufgabe, glaube ich, uns diese Partei anzugucken, zu schreiben, was sie ausmacht. Jetzt auch natürlich in einer angemessenen Länge. Also wir, wir machen ja keine Sonderausgaben zur AfD. Man muss auch auf die anderen gucken, aber die Bühne haben sie selber betreten. Ich kann sie da nicht runterzernen.
1: Und ich glaube, es ist noch was anderes wichtig, was du gerade angesprochen hast. Sie sind halt nicht mehr auf die eher traditionellen Medien angewiesen, sondern haben ihre eigenen Zugänge über Social Media zu den Menschen, die sie ansprechen wollen.
2: Genau. Also wenn wir die Lampe nicht hinhalten, dann tut es halt jemand anderes.
1: Genau. Was ist dein vierter Flop, Anne?
2: Der vierte Flop ist, endlich zeigt sich die schweigende Mehrheit. Das hat man jetzt oft gehört im Zuge dieser vielen Demos, die es gegeben mhm. hat. Ich finde diese Demos alles andere als schlecht so. Und ich erlebe das Nicht-AfD-Lager nicht als schweigend. Es dominiert mindestens den medialen Diskurs. Es dominiert alle relevanten gesellschaftlichen Positionen, auch jenseits der Funktionsebenen, will ich es mal nennen. Mhm. Und ich kenne diese Gesellschaft auch nicht so, dass sie schweigt. Also es gab Zeiten, insbesondere hier in Sachsen, nach Pegida, da haben wir uns wund diskutiert. ja. Eine Diskussionsrunde nach der nächsten, kontrovers, hitzig, manchmal auch konstruktiv, in den Familien, in den Freundeskreisen. Ich finde, von Schweigen kann keine Rede sein. Zuletzt hat man so ein bisschen das Gefühl, die anwachsenden Erfolge der AfD werden irgendwie so hilflos hingenommen. Und das ändert sich gerade. Aber Schweigen, weiß ich nicht, finde ich irgendwie eine komische Metapher.
0: Okay, einen hast du noch, Anne.
2: Der letzte mache ich mich wieder unbeliebt, glaube ich, ist Wir sind mehr. So heißen manche dieser Demos. So hieß auch schon eine Demo in Chemnitz. Ich hatte das vorhin erwähnt, die ich mhm. toll fand. Ich will also niemanden angreifen, der sowas schon mal auf ein Plakat geschrieben hat. Ich verstehe auch jeden, der dem Impuls nachgibt, zu sagen, ihr seid zwar furchtbar laut und fühlt euch mächtig, aber wir sind mehr. So. Aber wenn man darauf vertrauen würde, dass man mehr ist, müsste man ja überspitzt gesagt nicht demonstrieren. Denn in der Demokratie regiert die Mehrheit. Sondern ich finde, der Punkt ist ein anderer, nämlich, wenn sich das nicht so gut als Slogan eignet, der Punkt ist ja gerade, ihr geht zu weit, ihr überschreitet Grenzen, die unverhandelbar sind. Selbst wenn die AfD in der Mehrheit wäre, würde man ja wahrscheinlich demonstrieren gegen die Auswüchse, die sich da zuletzt zeigten.
1: Wenn man da noch demonstrieren darf.
2: Ja, ja, aber so schnell kriegt man die Demokratie nicht ausgehöhlt, das, das dauert eine Weile. Also ich weiß, Demos sind jetzt nicht zwangsläufig ein Ort für differenzierte Debatten und so. Und in diesem Wir sind mehr schwingt halt immer so ein Edge badge mit, was ja gar nicht gemeint ist, glaube ich, mhm. sondern gemeint sind diese Demos als Ausdruck des Erschreckens und als Selbstvergewisserung, sich das nicht gefallen lassen zu wollen.
1: Ich sehe es ein bisschen anders. Ich finde dieses Wir sind mehr gar nicht so sehr irgendwie selbstgefällig oder bräsig oder Edge badge sondern... Du hast es ja gerade gesagt, wir hatten, glaube ich, für ein paar Wochen, Monate, Jahre inzwischen das Gefühl, es ist unaufhaltsam, geht es immer nur in eine Richtung und dem mal was entgegenzusetzen und zu sagen, nee, es ist nicht Schicksal, es ist nicht unaufhaltsam, die sind nicht unstoppable und deswegen sich hinzustellen und zu sagen, nee, wir sind immer noch mehr, mir leuchtet das jedenfalls ein. We agree to disagree.
0: Verstehen, verstehen. Ich sage es ungern, aber unsere Zeit neigt sich dem Ende zu. Und trotzdem müssen wir, finde ich, noch eine Frage stellen, weil wir haben das angekündigt und das, ähm, darauf weisen immer Hörerinnen und Hörer zu Recht hin, wenn wir irgendwas ankündigen und es dann aber gar nicht fragen, weil wir sagen, da kommen wir später sicher noch dazu. Und das ist einmal der Wagenknecht-Faktor. Also wir haben dieses Bündnis zwar schon verschiedentlich erwähnt, das ist jetzt neu, um Sarah Wagenknecht gründet sich eine eigene Partei und da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Vermutungen, wer die wählen wird, wie die als Gamechanger da reinkommen in diese ganze Gemengelage. Anne, vielleicht kannst du uns noch einmal kurz eine Einordnung geben, wie du darauf schaust. Ich glaube,
2: dass Wagenknecht ein Riesenpotenzial hat. Das ist natürlich davon abhängig, ob sie gutes Personal findet bei den Landtagswahlen. Denn sie wird da ja nicht selber antreten, sie wird nicht selbst die Spitzenkandidatin sein und sie wird hm. in keines der Landesparlamente gehen, selbst wenn ihre Partei gewählt wird. Das heißt, es ist schon von Figuren abhängig, die stehen ja dann am Ende in diesen Diskussionsrunden und sind dann im Fernsehen zu sehen und so. Aber sie ist wahnsinnig beliebt, sie greift Potenzial ab von Wählern, die einen ähnlichen Abschottungswunsch haben, wie in die AfD sozusagen füttert aber die, den die AfD zu radikal ist. Das heißt, sie greift von den anderen Parteien etwas Potenzial ab und sie schwächt ein bisschen die AfD, glaube ich, und sie schwächt natürlich ihre eigene frühere Partei, die Linke. Und wenn sie es richtig anstellt, wird sie ein relevanter Faktor, lustigstenfalls dann vielleicht sogar bei einer Regierungsbildung, indem sie irgendwie eine CDU-Regierung toleriert oder so. Ich würde das nicht ausschließen.
0: Eine eine Frage muss sich noch stellen. Ich bin neulich mit einem interessanten, sehr einfachen Argument konfrontiert worden, das aber nie einer macht. Die war ja schon wählbar. Die ist ja nicht neu. Also die Frau ist ja die ganze Zeit da und nämlich mit der Linkspartei zusammen. Und das ist immer ein Argument, das ich gar nicht so schlecht finde für die, die ein bisschen skeptisch sind. Sie wurde ja bisher auch nicht massenhaft gewählt.
2: Ja, stimmt. Müssen wir mal gucken, wie das ausgeht. Die Linke ist aber immer auch mehr als Sarah Wagenknecht gewesen. Ne? Und mm. ja, wie soll ich das? Ich glaube, ich habe kein gutes Gegenargument. Das ist ja ärgerlich, so am Ende des Podcasts.
1: Nee, 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 nee. nee. Das, wir sind noch nicht zu Ende. Wir haben nämlich noch eine wichtige Frage, auf die unsere Hörerinnen und Hörer auch großen Wert legen. Und wir auch. Es ist nämlich die Frage, was dir in diesem ganzen Kuddelmuddel durcheinander und in diesen schwierigen Zeiten Hoffnung macht.
2: Ich glaube schon, dass eine große irgendwie Kraft in diesem Wahljahr steckt. Also wir müssen zwangsläufig alle raus aus diesem Gefühl von, es ist alles, es nervt alles, diese Ampel, der so viele irgendwie hoffnungsvoll entgegengeblickt haben, gar nicht, weil man jetzt unbedingt politisch auf einer Linie ist, sondern weil man dachte, endlich mal eine neue Regierung, endlich mal keine große Koalition. Aus diesem Gefühl müssen wir jetzt raus. Und zwar alle miteinander. Alle müssen jetzt darum kämpfen, wie diese Wahlen ausgehen, je nachdem, wo sie stehen. Und deswegen finde ich Wahlkämpfe irgendwie toll, weil es da dann wirklich auch um Ideen geht und darum, wie man Dinge besser machen kann. Deswegen, also als Journalistin und auch als Bürgerin freue ich mich darauf eigentlich.
0: Viel schlechter kann es ja auch nicht mehr werden.
2: Boah, aber, ja, Vorsicht, Vorsicht. Ja. Aber. Also
0: raus aus der Genervtheit ist ein guter Vorsatz, finde ich, für dieses Jahr.
1: Und Hoffnung auf Wahlkämpfe, finde ich auch super. Also es ist, Da wir ja ein demokratiefreundlicher Podcast sind, ist das eine großartige Sache. Das war es wieder, das Politikteil der politischen Podcast von Zeit und Zeit Online. Wenn Sie uns schreiben wollen, liebe Hörerinnen und Hörer, mit Vorschlägen, wen wir nach Anne nicht mal einladen sollen oder ähm, welches Thema wir behandeln sollen, dann können Sie uns schreiben. Sie kennen das schon, die Mailadresse lautet daspolitikteil@zeit.de.
0: Ja, wir sagen danke. Diese Woche sagen wir danke Katja Gerland, die uns unterstützt hat bei der Vorbereitung, bei der Recherche für die Töne und die Zitate. Wir sagen vielen Dank lieber Felix von dem Pool artist der immer unsere Aufnahmen begleitet. Und natürlich ganz, ganz großen Dank dir, liebe Anne, dass du da warst. Ich ich kannte mir vorstellen, dass es wirklich nicht das letzte Mal war in diesem Jahr, weil es gibt viel zu besprechen aus deinem Berichtsgebiet. Ich danke euch.
1: Danke dir. Und damit sagen wir Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
0: Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de.